0: 1,9 Prozent. So hoch war das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in 2022. Ein Jahr, das als drittes Krisenjahr in Folge in die Geschichtsbücher eingehen wird und dann am Ende doch ein wirtschaftlich eher versöhnliches Ende fand. Die Aktienmarktentwicklung zu Beginn des Jahres 2023 scheint ebenfalls Aufbruchsstimmung zu vermitteln. Dabei sind die Probleme und Herausforderungen doch nicht einfach unter Harry Potters Tarnumhang verschwunden. Woher kommt die Zuversicht an den Aktienbörsen? Wie ist das Wachstum einzuordnen? Und warum könnte es trotzdem noch mal holprig werden? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 19.01.2023 und bei mir ist wie immer Dr. Ulrich Karter, der Chefvolkswirt der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Kater, Sie müssen mir mal was erklären. Vor, ich würde mal sagen, etwa einem Monat, vielleicht waren es zwei, saßen wir hier und fragten uns, was bleibt denn eigentlich von der Wirtschaft, insbesondere der deutschen Volkswirtschaft, nach diesem... Energiekrise Winter noch übrig und heute haben wir in den ersten Handelstagen einen Anstieg im DAX von mehr als 8%. Gut, heute ging es nochmal am Donnerstag ein bisschen bergab. Das waren vielleicht teilweise Gewinnmitnahmen, Rezessionsängste in den USA. Aber trotzdem, der Jahresstart, der war doch fulminant eigentlich. Was ist denn da los an den Märkten? Woher kommt denn diese Zuversicht?
1: Ja, es war der beste Jahresstart. Einige sagen seit Beginn der Aufzeichnungen, aber ich habe mir sagen lassen, 1971 war auch sehr gut, aber trotzdem wirklich ganz weit vorne. Und ja, ich könnte mir das natürlich einfacher machen und könnte sagen, der Grund ist äh, das Wetter. Es ist in diesem Winter bislang vier Grad zu warm gewesen. Es gibt keine Erdgasmangellage, weil dann eben weniger äh, geheizt wird. Die Industrie produziert weiter und die Krise ist eben Abgesagt. Das ist sicherlich auch ein Stück der Wahrheit, zumindest ist es ein, ein großes Stück auch dieser neuen guten Stimmung hier in, in diesem äh, neuen Jahr, denn es ist klar, wenn jetzt die in Energie hätte rationiert werden müssen, dann wäre die Konjunktur wahrscheinlich auch wirklich schlechter dran gewesen. Aber man muss sagen, das ist es ja nicht alleine. Es ist nicht nur hier die deutsche Stimmungsaufhellung wegen Wetter, sondern wir hatten auch aus Amerika äh, bessere Wirtschaftsdaten einfach. Für den November und Dezember wurden die Zahlen einfach nach oben korrigiert, das machen statistische Ämter manchmal, weil eben, wenn sie veröffentlichen, noch nicht alles ausgerechnet ist, was so ein Bruttoinlandsprodukt ausmacht und dann wird eben nach oben genommen und das ist jetzt äh, in den letzten Tagen des Jahres, beziehungsweise gleich zu Beginn des neuen Jahres passiert und dann haben wir alle mitverfolgt, was in China Geschieht, ja, das Reopening, die, ähm, die äh, 180-Grad-Wende von einem Ende des Spektrums der Covid-Politik, strikter Lockdown zum äh, anderen Ende gehüpft. Das ist natürlich für die Bevölkerung sehr, sehr leidvoll. Aber aus ökonomischer Sicht heißt es, dass wahrscheinlich weiter produziert wird, denn wir interpretieren das, was da in äh, China jetzt gerade das Corona-Regime ist, so, dass die Leute sich zur Arbeit schleppen sollen, wenn sie denn können. Und das ist, wie gesagt, für die Bevölkerung alles andere als lustig. Fürs Regime, ich weiß nicht, äh, auch nicht so glaubwürdig. Aber für die Ökonomie erstmal äh, insofern eine beruhigende Nachricht, dass eben die Produktionsausfälle jetzt nicht schon wieder losgehen, äh, weil alle krank sind. Ja, das ist sozusagen die erste Runde der Stimmung gewesen in diesem Jahr. Aber die zweite Runde hat ja schon begonnen. Sie haben es gerade gesagt, heute geht's runter. Und wir haben auch gestern auch schon wieder schlechtere Daten aus den USA gesehen. Also wenn eins sicher ist, dann dass diese Wellenbewegungen, die wir aus dem letzten Jahr kennen, in den Finanzmärkten, in Aktienmärkten und auch Rentenmärkten, Himmel hoch jauchzen, Tode betrübt, dass das noch eine ganze Weile weitergehen wird. Es
0: deutet sich an und die erste Welle haben wir schon erlebt. Lassen Sie uns dann nochmal die Sachen, die Sie jetzt eben schon angesprochen haben, so ein bisschen im Einzelnen durchgehen. Die Deutschen gelten ja grundsätzlich als Sparweltmeister und das haben sie auch zu Beginn dieses Jahres bereits unter Beweis gestellt. Allerdings in ganz anderer Hinsicht als sonst. Es geht eben nicht ums Sparbuch, sondern diesmal geht es um den Gasverbrauch. Denn insgesamt geht der Verbrauch in Deutschland um 38 Prozent, also mehr als ein Drittel zurück. Das mag einerseits am angesprochenen milden Winter liegen, aber eben auch daran, dass einfach vielleicht mehr drauf geachtet wurde, wie viel man jetzt wirklich verbraucht. Das zeigt ja zumindest, dass unser Gasverbrauch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, scheinbar viel zu hoch war. Denn wenn man so mir nichts, dir nichts einfach mal fast 40 Prozent einsparen kann, dann muss das ja an irgendwas liegen. Also eine Gasmangellage scheint zumindest mal abgewendet zu sein. Ist jetzt Zeit durchzuatmen und die Energiekrise schon mal abzuhaken? Ja, das wäre nun wirklich mal interessant
1: gewesen. Gute Frage. Wie viel an Erdgas denn eingespart worden wäre, wenn es jetzt normal kalt gewesen wäre? Das äh, ist tatsächlich interessant. Aber sei es wie es ist, so also, wie es jetzt sich darstellt, haben die privaten Haushalte in dieser ganzen Heizsaison im Durchschnitt 20 mehr, gut 20 Prozent. Diese 38 Prozent, das sind so einzelne Wochenwerte. Wenn es dann wirklich lauwarm ist draußen, dann schnellt natürlich die Einsparleistung noch nach noch oben. Insgesamt über alle Wochen jetzt ähm, aus, dem, aus dem Herbst raus sind es äh, gut 20 Prozent, was die deutschen Haushalte eingespart haben gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre. Aber klar, das muss man jetzt vor dem Hintergrund des Wetters sehen. Es ist schließlich eben vier, vier Grad zu warm zur Zeit in, diesem, in diesem Winter. Ja, am besten schaut man mal auf die Wochen, wo es jetzt normal warm und kalt geworden ist. Und in diesen Wochen lag der Erdgasverbrauch bei nicht ganz 20 Prozent Minus. Und das heißt folgendes, die hohen Preise im Erdgasbereich, über die ja viel gesprochen wurde, sie haben schon dazu beigetragen, dass die privaten Haushalte in Deutschland kräftig gespart haben. Das kann man einfach mal so feststellen. Und durch die warmen Temperaturen kommt jetzt eine riesige Übererfüllung sogar dazu, bis hin zu 38 Prozent. Aber, was wir auch gemerkt haben und auch gemessen haben ist, wenn es richtig kalt wird, dann heizen die Leute doch. Dann geht äh, der Verbrauch hoch und sogar über den normalen Durchschnitt hinaus... Und wenn es ein richtig kalter Winter gewesen wäre, dann hätten wir das Einsparziel auch nicht erreicht. Das wird man auch sehen. Und das zeigt eben, dass die Konsumenten, wenn es denn notwendig ist, nicht nur bereit sind dann Geld auszugeben, denn hochheizen heißt äh, hoch ausgeben, sondern dass sie auch in der Lage sind dazu.
0: Aber hätten Sie Konsumenten sich das überhaupt leisten können? Schließlich sind ja alle Gebäude durch die Inflation. Also wir haben ja Werte gehabt von 10 Prozent und leicht drüber. Und viele wissen gar nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Da wäre dann doch die Hütte zwangsweise kalt geblieben bei vielen sicherlich.
1: Ja, die Fälle gibt es natürlich äh, auch häufig. Und die ähm, in so einer extrem kalten Winter, wo, wo Leute mit geringem Einkommen nicht heizen können, das wäre natürlich auch berichtet worden, das wären die Stories gewesen in den, in den Medien. Aber trotzdem wäre das dann auch nicht repräsentativ gewesen für die deutschen Haushalte. Wir reden ja hier eben über die Gesamtheit aller Menschen und ähm, da muss man einfach anhand des Heizverhaltens, was wir messen in den kälteren Wochen, muss man schon sagen, ja das Geld wäre da gewesen oder man hätte es halt zulasten von anderen Konsumausgaben so verwendet. Und das Ganze ist eine Spur, deutet eben hin auf was anderes, was auch eine große Überraschung ist aus den letzten äh, Wochen, äh, aus den Daten aus den letzten Wochen. Nämlich, dass der Konsum in Deutschland, der Konsum der privaten Haushalte in den vergangenen Monaten generell sehr stabil war. Der Konsument ist eigentlich in einer guten Verfassung.
0: Aber Moment, jetzt muss ich mal zurückdrehen. Wenn ich mich erinnere, habe ich in Erinnerung, dass der Handel zumindest gesagt hat, das Weihnachtsgeschäft beispielsweise in den letzten Wochen, das war ja jetzt Dezember gerade, das ist ja nicht so lange her, das war gar nicht so gut. Ja, hier wird, hier wird, hier wird schnell geklagt
1: vom Handel. Das war ein Muster, was man in vielen Weihnachtsgeschäftverläufen ähm, feststellen kann. Insbesondere zu Beginn, dann läuft das Ganze schleppend an und dann wird schon mal geklagt, dass es, wenn man sich das verlängert vorstellt, dass es ein schlechtes Weihnachtsgeschäft wird. Und Anfang Dezember waren die, die, die Zahlen auch schlecht, war relativ mau. Aber das hat sich dann geändert von Woche zu Woche und
0: am Ende ist das Weihnachtsgeschäft
1: im letzten Jahr gar nicht so schlecht gewesen.
0: Aber man fragt sich ja schon, woran das liegt. Denn wenn man die Konsumentenstimmung anschaut, die ist ja am Boden und das doch auch zu Recht angesichts der Inflation. Und wir haben es ja mittlerweile genau. Wir haben ja die Daten des letzten Jahres im Durchschnitt 7,9 Prozent Inflation. Das ist ja schon ein Rekordwert, den ich so noch nie erlebt habe, ehrlich gesagt, in der Zeit, in der ich mich so ein bisschen intensiver oder ein bisschen mehr damit beschäftige. Wie kann da die Konsumentin oder der Konsument denn nicht ins Straucheln geraten bei solchen Inflationswerten?
1: Gut, also erstmal muss man wissen, und das wissen eigentlich nur die Konjunkturbeobachter, dass diese veröffentlichten Werte zur Konsumstimmung, die Stimmung des Konsumenten, das Konsumentensentiment, das liegt am Boden, es ist abgrundtief dass diese äh, Konsumentenstimmung mit dem tatsächlichen Konsum traditionell wenig zu tun haben Der statistische Zusammenhang ist gering. Wir verwenden es nicht zur Prognose des Konsums. Wo das herkommt, müsste man mal nachspüren. Aber wir ähm, haben eben festgestellt, dass der Zusammenhang äußerst schlecht ist. Und auch in diesem Jahr. Es ist ja so, der Konsum, die Konsumstimmung ist, ist äh, historisch schlecht, aber der Konsum ist relativ stabil. Woran nichts. Hat eine Reihe von Gründen. 8% Inflation haben wir ja gehabt im letzten Jahr und 8% Inflation heißen 8% Kaufkraftverlust, das ist so. Aber es gab eben viele, viele Gegenwirkungen, die das Ganze abgemildert haben. Das sind eben die vielen staatlichen Maßnahmen, die da sehr stark entlastet haben. Die Entlastungszahlungen, das geht los vom 9-Euro-Ticket, was ja noch aus dem, aus dem Sommer stammte, bis hin jetzt zur Abschlagszahlung im äh, Dezember. Viele, viele kleine Maßnahmen, die sich aber summiert haben. Das heißt also, die dem äh, privaten Haushalt unter die Arme gegriffen haben. Es reicht natürlich im Einzelfall immer nicht. Ja? Jeder Haushalt sagt, aber ich habe da doch eine, da eine Einschränkung und es, es, es reicht ja nicht aus, was ich hier als Ersatz kriege. Aber in der Summe. Auf alle Haushalte gerechnet hat es eben eine, einen spürbaren Effekt gehabt. Dazu kommen äh, jetzt schon die ersten Tarifabschlüsse, die eben jetzt verhandelt haben, die Tarifvertragsparteien, die haben auch relativ hohe Abschlüsse gemacht. Vor allen Dingen Einmalzahlungen, da ist auch diese 3000 Euro Regel, steuerfrei ähm, auszahlbare ähm, Sonderzahlung, äh, ist auch viel in Anspruch genommen worden. Diese beiden Maßnahmen haben sehr stark stabilisiert, es gibt eine Größe, in der man das zusammenfassen kann, wie das gewirkt hat. Das ist das sogenannte verfügbare Einkommen der gesamten privaten Haushalte. Und da gab es eine Hammerzahl eben, gerade eben in der vorletzten Woche von äh, d vom Statistischen Bundesamt, äh, die eben vermeldet haben, dass die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutschland im letzten Jahr um 7,2% Prozent angestiegen sind. Das hat es noch nie gegeben in der gesamtdeutschen äh, Geschichte. Der höchste Anstieg. Und diese Zahlen muss man dann gegenüberstellen. Das heißt also der inflationsbedingte Kaufkraftverlust von 7,9% durch die Inflation und die 7,2% Anstieg der verfügbaren Einkommen. Und dann sieht man, dass ein Großteil der Inflation tatsächlich zumindest in diesem Winter hier ausgeglichen worden ist und dann hat man einen Schlüssel zur Erklärung, warum der Konsument und die Konsumentin eben nicht zusammengeklappt sind in diesem schwierigen Winter, auch nicht bei der Presse, sondern warum die Mittel da waren und eben auch ausgegeben wurden. Da kommen natürlich noch andere Sachen dazu. Ganz wichtig in Deutschland ist immer die Angst um den Arbeitsplatz. Und wenn es heißt, Rezession steht vor der Tür, dann war es in den letzten Jahrzehnten immer so, dass die Leute das Geld zusammengehalten haben, weil sie Angst haben, morgen bin ich arbeitslos und ich kriege keinen neuen Job. Das ist auch seit mehreren Jahren und zunehmend nicht mehr der Fall, sondern der, der Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote reagiert auf die Konjunktur kaum noch. Beispiel in, in diesem Jahr, wir haben eine wirtschaftliche Schwächephase, das sollen wir ja nicht wegdiskutieren. Die, die, auch der Konsum ist jetzt nicht euphorisch, aber er ist eben nicht zusammengebrochen. Äh, wir haben diese Schwächephase und die Arbeitslosenquote wird unserer Meinung nach in diesem Jahr unverändert bleiben, liegt Deutschland bei 5,5, das sind auch historisch gesehen sehr niedrige Werte und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern, im Gegenteil, es wird wahrscheinlich runtergehen und wenn man die europäischen Arbeitslosenquoten sich anschaut, dann stellt man in diesen Monaten fest ein Phänomen, was es auch noch nie gegeben hat, von Monat zu Monat wird eine niedrigere Zahl für die europäischen Länder insgesamt gemeldet. Viele Länder, beispielsweise Spanien, hat notorisch hohe Arbeitslosigkeit. Das baut sich gerade alles ab, ein Arbeitslosenrekord nach unten, nach dem anderen und das zeigt eben, dass diese Urangst ähm, vom Arbeitsmarkt her zumindest nicht mehr ähm, begründet ist, sondern dass es eben, dass es ein Grund ist, warum äh, der, der Konsum
0: relativ stabil ist. Ja, das heißt ja, dieses klassische Schneckenhaus, das gibt es nicht mehr, also man kennt es ja aus der Vergangenheit, der deutsche Konsument zieht sich in sein Schneckenhaus zurück, gibt nichts mehr aus, legt alles zur Seite. Sie haben es eben schon gesagt, das ist so dieses typische Verhalten in der Rezession, was man sieht. Aber wie stark spielen denn solche Dinge da rein, wie zum Beispiel ein Fachkräftemangel oder ähnliches? Ist das nicht sogar eine Art ja, Beschleuniger so einer Entwicklung? Wenn ich immer weniger Fachkräfte habe, hole ich mir vielleicht aus dem Ausland, beispielsweise aus Spanien oder ähnlichen Ländern, um das eben hier bei uns auszugleichen. Ist das vielleicht der Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Quoten runtergehen? Ja, im gesamteuropäischen Zusammenhang ist das natürlich eine Münchhausen-Veranstaltung.
1: Das heißt, man versucht, sie am eigenen äh, Schopf aus dem, aus dem Sumpf zu ziehen. Es geht natürlich nicht. Und äh, Sie haben völlig recht, Es ist natürlich diese demografische, tektonische, das heißt also lang anhaltende, langsame Verschiebung und äh, das wird das Thema der Zukunft sein. Bisher war immer die Arbeitslosenquote das Wichtigste, worauf alle gestarrt haben jeden Monat. Und äh, die so ein bisschen das Barometer für eine Wirtschaft war, ob es gesund ist oder nicht gesund mit hoher Arbeitslosigkeit, dann stimmt immer irgendwas nicht.
0: Ich kann äh, mich auch noch an so Werte von 10% und mehr richtig. erinnern. Ne? Auch in Deutschland.
1: Und und äh, zack waren wir der schwarze, der der kranke Mann. Mhm. In, äh, in, genau, so hieß in, es dann. Ja, in in ja, Europa.
0: Also gerade nach der Wiedervereinigung war glaube ich da auch wirklich ja, ja, sehr hohe ja, Arbeitslosenquote. Chronische
1: Arbeitslosenquoten so sind Quoten im zweistelligen Bereichen in Deutschland, bis dann die, die ähm, Reformen kamen am Arbeitsmarkt. Ja, in Zukunft wird vielleicht eine andere Quote wichtiger werden. Das ist dann die Quote der offenen Stellen. Denn die war bisher unscheinbar, waren immer so ein, zwei Prozent. Und die schießt gerade richtig nach oben. Wir gehen Richtung vier, fünf Prozent. Und äh, das kann sein, dass das der neue äh, Gradmesser wird für eine ganz andere Art von Knappheit. Eben nicht eine Knappheit von Jobs, sondern eine Knappheit von Menschen.
0: Genau, man spricht ja jetzt auch davon, dass es eben kein Arbeitgebermarkt mehr ist. Also nicht ich bekomme viele Bewerbungen als Arbeitgeber, sondern es wird ein Arbeitnehmermarkt. Ich als Arbeitnehmer suche mir eben aus, wo möchte ich denn gerne arbeiten, weil es eben mehr Stellen gibt, als überhaupt Bewerber da sind. Sparsam übrigens, wir hatten es ja eben vom Sparen schon mal, da geht es auch beim Bund sparsam zu, denn im Jahr 2022 musste die Bundesrepublik deutlich weniger Schulden aufnehmen als gedacht, da die Ausgaben eben auch geringer waren. Statt 138,9 Milliarden wurden 23,5 Milliarden weniger an Schulden aufgenommen. Woher kommt denn die große Ersparnis und was bedeutet das aus volkswirtschaftlicher Sicht? Ja, das ist die Erfahrung aus allen Krisen. Und das ist
1: die Erfahrung mit allen Krisenpaketen, die dann da geschnürt wird. Das war in der Finanzkrise so, in der Corona-Krise, und das wird auch jetzt in der Energiekrise so sein, mitten in der Krise, wenn sich die Krise zusammenbraut, dann erscheint der Finanzierungsbedarf riesig hoch. Dann türmen sich die Schwierigkeiten auf. Man droht abzugleiten in eine Abwärtsspirale. Es kann gar nicht besser werden. Immer mehr Haushalte müssen gestützt werden. In der Finanzkrise waren es die Banken, wo dann einer nach dem anderen eben gefährdet wurde und, und immer mehr äh, Stützungen äh, gemacht werden mussten. Am Ende mussten sogar ganze Länder gestürzt werden in dieser Zeit. Aber die Logik ist regelmäßig äh, dann ähnlich. Meistens entfalten solche Stabilisierungspakete, wenn sie richtig gemacht sind, dann eben auch ihre Wirkung. Das heißt Sie stützen wirklich die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird, wird wieder stabiler und kann sich wieder selbst helfen und damit nehmen dann die Hilfsnotwendigkeiten des Staates ab und zwar rapide. Das hat auch einen Glaubwürdigkeitsaspekt. Wenn der Staat sagt, wir haben hier eine Corona-Krise und wir stellen mal 20 Millionen bereit, um die Wirtschaft davor zu schützen dann äh, würde sich äh, jeder mit einem Schmunzeln abwenden und würde sagen, ja, aber die Krise will jetzt weitergehen, weil 20 Millionen reichen hier nicht. Wir brauchen eher 200 Milliarden oder noch mehr. Also es muss natürlich auch eine Glaubwürdigkeit äh, in diesen Paketen drin sein. Das Gleiche ist in diesen Billionen von angekündigten Garantien in der Finanzkrise. Äh, da da wusste man ja gar nicht mehr, wie viele Nullen da überhaupt an, an einer Eins oder irgendwas drangehängt wurde. Die waren auch dazu da, um das Vorhaben glaubwürdig zu machen. Ja, dass eben der Staat alle seine Fähigkeiten und Mittel einsetzen würde. Teilweise ging es sogar, ging die so war darüber hinaus, da muss man auch aufpassen. Und es hat aber auch in der Finanzkrise dazu geführt, dass diese Billionen an Garantieprogrammen eben nur zu einem Bruchteil in Anspruch genommen worden sind. Die riesigen Stabilisierungsprogramme auch in Corona für die Wirtschaft sind nie ausgeschöpft worden. Da gab es viele Firmen, denen wurde geholfen, ist auch viel Geld ausgezahlt worden. Aber die Rahmen, die da am Anfang angesprochen sind, die sind niemals eben äh, benutzt worden. Und das wird mit der Gaspreisbremse genauso sein. Die wird eben billiger ausfallen als ursprünglich berechnet, denn der Preis des Erdgas ist ja rapide gesunken. Da wollen wir nicht zu früh jubilieren, Es äh, kann auch nochmal ziemlich kalt werden. Und dann wird es schon auch wieder teurer und dann wird auch der Preis für Erdgas wieder steigen. Aber generell wird es wahrscheinlich den gleichen Weg nehmen. Was aber jetzt auch nicht bedeutet, dass Krisenpolitik am Ende kostenlos ist. Natürlich muss der Staat viel aufwenden und das kann er auch nicht unendlich machen. Aber in den letzten würde ich sagen, drei großen Krisen, Finanzkrise, Corona-Krise, Energiekrise, hat das doch recht gut geklappt.
0: Ja, also jetzt auch da vielleicht dieser Schönwetterwinter, nenne ich ihn mal, mit den vier Grad milderen Temperaturen, hat auch vielleicht so ein bisschen den Ausschlag gegeben, warum da weniger Schulden gemacht werden mussten. Ja, man sieht es an den Aktienkursen. Das Jahr startet grundsätzlich ja recht zuversichtlich. Die Inflation in den USA im Dezember ist erneut rückläufig. Ähnliches erwartet man jetzt auch für den Euroraum. Dennoch sagten sie ja, dass die Inflation im Januar, Februar wahrscheinlich noch mal etwas steigen wird. Und man fragt sich jetzt, wenn sie doch jetzt rückläufig ist, woher kommt das denn, dass die Inflation dann noch mal ansteigt? Also wenn sie jetzt fällt, dann soll sie doch bitte weiterfallen.
1: Hier sind es ganz einfache handwerkliche technische Gründe, dass ähm, in der Tat die, die Inflationszahlen in Deutschland im Januar, Februar dann erstmal wieder enttäuschen werden. Das liegt daran, dass der Dezember mit der 8,6 Inflation maßgeblich begünstigt war durch die Abschlagszahlung. Das Statistische Bundesamt hat gesagt, also überall dort wo es einen direkten Vertrag gibt von von Erdgasnachfragern, privaten Haushalten mit dem Energieversorger, das heißt also Einfamilienhäuser oder Wohnungen, die halt direkt abrechnen, dass dort die Abschlagszahlung als preismindernd gewertet wird und dann wurden eben im Preisindex diese Preise dann entsprechend runtergenommen und das hat die Inflationsrechnung dann entlastet. Diese Einmalabschlagszahlung, wie der Name schon sagt, ist halt nur im Dezember nur einmal und im Januar, Februar fehlt sie und damit werden die Preise dann wieder entsprechend erhöht. Das heißt also in diesen beiden Monaten gehen dann die Inflationsraten auch nochmal nach oben. Aber das soll nicht ablenken davon, dass in Deutschland wie in Europa das gleiche einsetzt, was in Amerika schon unterwegs ist. Es wird dann ab März in Deutschland eben runtergehen. Es wird auch deutlich runtergehen. Vielleicht sogar schneller runtergehen, als das zurzeit so in den Prognosebüchern drin steht. Das wäre dann das dazu, dass man den Aufstieg der Inflation unterschätzt hat und auch unterschätzt, wie schnell es wieder zurückgehen kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit, deutet eben darauf hin, dass Inflation eben vor allen Dingen extrem schädlich ist, bei unserer Einschätzung der Welt und der Zukunft insbesondere. Inflation macht die Welt einfach unkalkulierbar. Wir erleben das eben in den letzten Jahren und in diesem Jahr par excellence. Und das führt dann, könnte man sagen, ist ja nicht schlimm, aber wer planen will in der Wirtschaft, und leider besteht die Wirtschaft aus Planungen für die Zukunft, der wird natürlich massiv gehindert dadurch, dass ein wesentlicher Parameter, denn, nämlich wie wie reagieren die Preise, wie wie verändern sie sich, was muss ich für Löhne zahlen, was muss ich für ein Einsatzstoffe zahlen, dass die halt mehr oder weniger willkürlich schwanken. Und das ist das große Problem bei der Inflation, bis hin zu den Finanzmärkten, die natürlich aus jeder Überraschung bei der Inflation oder bei anderen Daten, wieder eine Welle von Erwartungen machen, wo dann Anleihekurse steigen oder fallen und insbesondere auch Aktienkurse erfasst werden. Deswegen ist für uns jetzt dieser Jahresauftakt kein Startsignal für so einen linearen Durchmarsch. Nach dem Motto jetzt ist fundamental alles besser geworden, die Wirtschaft in besserer Verfassung und jetzt gehen die äh, Märkteantipäde Richtung neue Höchstkurse. Nein, wir glauben an dieses Muster, dass wir eben wieder größere Wellen kriegen. Jetzt haben wir die ersten Aufschwungswelle gehabt. Heute haben wir den ersten Tag, wo es dann auch mal wieder deutlicher nach unten geht. Das kann sich auch wieder fortsetzen, bis zu zweiter Tagelinie beispielsweise. Also diese diese Muster von, von starken Wellen, die werden wir so lange haben, bis eben, ich würde mal sagen, der Stein des Anstoßes, eben die Inflation, bis der nicht wirklich langsam auf den Grund des Sees eben äh, gefallen ist und da mal liegen bleibt. Ja? Und die ganzen Wellen, die er geworfen hat, wenn die sich beruhigt haben, dann werden auch, wird auch die, die Volatilität, das heißt die Schwankungen an den Finanzmärkten zurückgehen und dann sehen wir auch besser wieder die Trends in der Wirtschaft.
0: Dennoch sind die Marktakteure ja irgendwie positiv eingestellt, zumindest ins neue Jahr gestartet und man liest in der Wirtschaftspresse auch immer mal wieder, dass da noch Liquidität bereitsteht. Und ich frage mich dann immer, wo steht die eigentlich? Warum steht die da? Und wer hat denn diese ganze Liquidität? Woher kommt das?
1: Ja, das ist natürlich ein
0: Mechanismus, der den Märkten eingebaut ist. Das
1: kann man auch gar nicht anders ähm, organisieren. Wenn eine Marktbewegung oder wenn Unsicherheit herrscht, dann sind viele Marktteilnehmer auch nicht investiert. Das heißt also, ein äh, Aktien, sonstiger Aktieninvestor der ähm, nimmt halt einen Teil seiner Investitionen zurück und stellt sie als Liquidität zur Seite. Das ist die Liquidität, die da auf der Seite steht. Und dann passieren solche Wellen wie jetzt. Das heißt also dann unvorhergesehene gute Daten und der, der Markt steigt. Und natürlich setzt die Psychologie ein. Natürlich sind dann viele Mechanismen da. Ähm, auch bei professionellen Anlegern, dass man hinterher springen muss. Der Zug ist angeruckelt und man möchte nicht am Bahnsteig stehen gelassen werden, das heißt man springt drauf und man äh, nimmt die Liquidität und kauft auf. Das verstärkt natürlich die Geschwindigkeit des Zuges und das sind diese typischen Wellenbewegungen. Man kann das ja messen, man kann messen, ob die großen Marktteilnehmer im Durchschnitt normal investiert sind, das heißt so, wie sie eigentlich Aktien haben wollen, oder ob sie unterinvestiert sind oder überinvestiert sind. Und wenn aus einer unterinvestierten Situation dann der Markt in Bewegung kommt, dann besteht die Gefahr, dass die alle aufspringen müssen und die Marktbewegung, die da gerade losgegangen ist, egal ob es nach oben oder nach unten geht, eben verstärken. So lange bis sie wieder neutral investiert sind und dann schaut man wieder auf die nächsten Daten und wenn die schlecht ausfallen, dann geht das Ganze in die andere Richtung. Das ist eine Erklärung, viele Leute könnten ja fragen, warum geht das eigentlich an den Aktienmärkten immer so in Wellenform mal rauf, mal runter, das ist doch völlig, völlig zufällig, völlig erratisch, das ist ein Spielcasino. Nein, es sind eben solche Mechanismen, deswegen sind die Märkte nicht ausschließlich den Zufällen überlassen und erst recht nicht Sinnlos, sondern es geht ja wirklich am Ende um die seriöse Kapitalanlage und an der Stelle ist es glaube ich auch der richtige Zeitpunkt, äh, mal zu fragen, was heißt denn das jetzt hier für, für, für die privaten Anleger in Deutschland, dass das Jahr so toll gestartet ist, kann man jetzt noch reingehen oder muss man ein bisschen warten, bis es wieder runtergeht? die wesentliche Regel und Botschaft ist, dass solange sich das Bild und die Analyse der Wirtschaft nicht wirklich fundamental ändert. Und das hat sie nicht. Sie hat sich in Nuancen verbessert jetzt in den letzten Tagen. Aber sie hat sich weder fundamental nach oben entwickelt, in dem Sinne, dass die Wirtschaft in ein neues Schlafenland eintritt, keine Kriege mehr da sind, die Probleme im Klima gelöst sind und man jetzt eine Investitionsoffensive Richtung mehr technischen Fortschritt macht. Solange nicht so eine fundamentale Neueinschätzung da ist, bleiben die langfrist Ziele für Aktienmärkte bestehen und das ist ein durchschnittlicher Zuwachs beim DAX von 6% im Jahr auf 10 Jahre gerechnet. Da sind, da sind Jahre dabei wie im letzten, wo es um 12% runtergeht, da sind dann aber auch Jahre dabei, wo es wieder um 20% hoch ist. So ist der Aktienmarkt nun mal, da kann man auch nichts dran ändern, deswegen ist er ja ein langfristiger Markt und deswegen sollte man als privater Haushalt seine äh, finanziellen Aktiendispositionen nicht auf sol solche kurzfristigen Dinge, wie da gerade wieder passiert sind, ausrichten, sondern man hat einfach eine ein Plan davon, wie viel Aktien in das eigene Vermögen gehören, weil sie langfristig angelegt werden sollen und Aktien eben tatsächlich langfristig am meisten ähm, an Rendite haben und dabei sollte man bleiben. Und wenn man entschieden hat in den letzten Jahren, dass man dass man das regelmäßig aufbaut, dass man einen Aktiensparplan macht Ganz, ganz vernünftige Sache für junge Leute, wirklich ohne Ansehen der Märkte jeden Monat zu sparen, eben nicht aufs Sparkonto, sondern auf ein Aktienkonto, wenn man das einfach durchhält. Und zwar unabhängig davon, ob da mal in Europa die BIP-Taten ein bisschen schlechter oder besser ausgefallen sind oder ob mal ein Notenbanker wieder einen verbalen Furz gelassen hat. Äh, wenn man das alles eben wirklich ausblendet, dann ist man ein Investor, der am Ende, und am Ende heißt nach zehn Jahren eben die Nase vorn haben wird.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Leuten, die da an der Seitenlinie stehen. Sind die denn jetzt noch da? Also werden die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal Liquidität in den Markt schießen, wie es so schön heißt? Oder... Haben die schon ihre Investitionen getätigt und das hat jetzt auch die Kurse so beflügelt nee, am Jahresanfang? Werden die nicht
1: werden die nicht, weil die sind wieder neutral. Die haben das jetzt eben in den letzten Tagen gemacht und das äh, ist auch der Grund dafür, dass es jeden Tag weiter hoch ging. Wir hatten ja in den, nächsten, in den ersten äh, 14 Handelstagen nur zwei Tage, wo es mal ein ganz bisschen abbröckelt aber dann sofort wieder hoch ging. Und die Informationen zu den Positionierung zeigen jetzt an, dass dass die, die Marktteilnehmer wieder neutral sind. Also viel an Aufwärtsbewegungen, Aufwärtszug aus diesem Grund heraus, wird es nicht mehr geben. Aber es kann natürlich sein, dass wieder eine gute Meldung kommt und äh, jetzt die Notenbank, das nächste wichtige wird äh, sein, was die FED macht, Anfang Februar, die nächste Sitzung, die nächste Zinsentscheid. Und wenn sich da verdichtet der Eindruck, dass die FED bald wieder die Zinsen senkt, dann wäre das der nächste Turbo für die, für die Aktienmärkte was dann wiederum im Mai oder Juni dadurch abgelöst werden könnte, dass man sieht, die Inflation ist zwar schön gesunken, aber sie ist viel zu früh eben aufgeschlagen. Das heißt also, es ist bei 4% bleibt sie stehen und nicht bei zwei. Und das Ganze dann wieder umgekehrt geht. Also wie gesagt, diese Unsicherheiten aus der Inflation raut sind irres Gift für die Märkte. Das ist auch der Grund, warum viele Ökonomen eben ein Grund, es gibt mehrere Gründe, aber ein Grund ist, dass diese Unsicherheit für viele Ökonomen eben extrem schädlich eingeschätzt werden für die Wirtschaft. Und das ist der Grund, warum viele Ökonomen sagen, also äh, Inflation ist Top-Priorität und zwar Inflationsbekämpfung. Ja, wenn sie da ist, muss die erst weg und dann können wir alle anderen Ziele uns anschauen. Und ähm, mal sehen, die EZB hat äh, nach dem ersten etwas längeren äh, verschlafen, äh, ganz gut auch in diese Kerbe gehauen und ähm,
0: sich dieser Auffassung angeschlossen. Mal sehen, wie weit sie durchhält. Dennoch habe ich das Gefühl, irgendwie sind alle Marktteilnehmer erstmal so ein bisschen positiver in dieses Jahr reingestartet. Man hat sich mit den Rahmenbedingungen ein bisschen arrangiert, man sieht vor allem, dass es nicht zu diesen großen Energiekrise-Problemen kommt, die da ausgemalt wurden. Ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Faktor jetzt in den letzten Wochen.
1: Unbedingt, unbedingt. Der Absturz hat nicht stattgefunden und das äh, zieht natürlich nach unten hin auch ein, auch ein riesiges, dickes Netz ein unter dem Aktienmarkt, dass wir also diesen diesen Absturz, der
0: dann auch an den Märkten der Wirtschaft natürlich gefolgt wäre, dass wir das nicht bekommen. Dann hoffen wir mal, dass es so zuversichtlich bleibt und wir dieses Jahr vielleicht mal über ein paar positive Themen reden können, denn ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, seit unserem Start im Podcast waren wir eigentlich permanent im Krisenmodus, seit Ende 2020 von Corona angefangen, über die ganzen Themen, die wir jetzt letztes Jahr hatten, Ukraine, Krieg, Inflation, Energieprobleme etc. Ich würde mir mal einfach ein paar positive Themen wünschen. Vor dem Ende für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein kleiner Hinweis auf eine Podcast-Reihe, die wir zu Jahresanfang allen Kundinnen und Kunden, aber natürlich auch allen anderen Interessierten zur Verfügung stellen. In insgesamt sechs Folgen werfen meine Kollegin Tanja Heinrich und ich einen Blick zurück auf 2022, aber vor allem auch nach vorne und sprechen mal mit einigen Expertinnen und Experten aus der DK über die Perspektiven in 2023 für verschiedene Assetklassen. Sie finden die Podcasts auf unserer Website auf dk.de. Den Link zur Seite packe ich Ihnen auch nochmal in die Show Notes. Und wenn Sie mal ein Thema haben, von dem Sie denken, dass wir beziehungsweise Herr Dr. Carter, weil er ist ja im Grunde der Wissensträger von uns beiden, mal darüber berichten sollte, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast@dk.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie neben ein paar Sternen auch gerne ein paar Zeilen hinterlassen und uns eine hoffentlich positive Bewertung schreiben. Wir machen für heute Feierabend. Machen es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.